0: Bonjour, ici Hugo Prévost. Vous écoutez Rembobinage, un podcast cinéma et télévision, en compagnie évidemment de Kevin Laforêt. Bonjour, Kevin. Salut, Hugo. J'espère que tu vas bien. Oui, ça va bien et toi? Oui, ça va bien, merci. Écoute, deuxième fois qu'on se parle depuis le début de l'année, donc ça va assez vite. Euh, cette semaine, en fait, c'est en fait, c'est toi qui as suggéré ce, ce, ce film-là un peu... bon. Euh, euh, C'est toujours un peu tranquille, peut-être, dans les débuts d'année. On se demande toujours un peu, peut-être, qu'est-ce qu'on va regarder, qu'est-ce qui, qu qui sort d'intéressant. Euh, on avait parlé d'un film québécois la semaine dernière, qui était donc Mistral Spatial. Euh, et là, cette semaine, on change complètement de style. En fait, on reste un peu dans la science-fiction, mais on change de style, on change de langue, euh, on change de pays. Qu'est-ce qu'on a vu cette semaine, Kevin? On a vu Megan... Effectivement, Megan, euh, ne pas confondre avec évidemment l'actrice américaine qui a marié dans la royauté. <rire> euh, <rire> Meghan avec un 3. Euh, oui. Donc euh, voilà. Euh, comme à l'époque où on faisait des titres de jeux vidéo avec des, des chiffres dans les noms, des titres de films aussi, je pense. Euh, euh,
1: ben, dans, dans la promotion de Seven, il écrivait Seven avec un 7 au milieu.
0: Voilà, voilà. Puis on avait, ça se peut-tu que Fast and Furious 3, il y avait ça aussi ou quelque chose comme ça? Il euh,
1: ben, y en a plusieurs des films que c'est genre... Euh, ils sont souvent euh, appelés par avec des, des chiffres, puis les F10 voilà. ou peu importe, là.
0: Mais bref, donc Megan avec un 3 et avec un A, quand même, on n'est pas des On n'est pas les monstres. Euh, <rire> un film donc réalisé par Jared Johnstone, qui, je pense, c'est son deuxième film.
1: Euh, oui, euh, je, je connais pas son premier film. Fait que c'est pas mal, je pense, euh, le premier film qui fait qu'on qu entend parler, qui a un buzz.
0: Oui, absolument. Bien, le premier film, j'ai la page Wiki sous les yeux. Ça s'appelait, ben, ça s'appelle toujours bien sûr Housebound. Donc sorti en 2014, qui est un film néo-zélandais. Euh, donc en fait, M. Johnson est néo-zélandais lui-même, bien sûr. Euh, donc voilà, et c'est donc un film comédie d'horreur que je n'ai pas vu. Mais, euh, toi non plus, comme tu le disais, mais qui a réalisé et scénarisé. Donc, peut-être que c'est un, un joyau secret à découvrir. Peut-être. On ne peut sait pas. Si vous l'avez vu, écrivez-nous. <rire> <rire> Dites-nous si c'est bon ou pas. Euh, mais bref, on est là pour parler de Megan, Donc, son, son, son gros... Euh, son espèce de, de moment. Là, son, son moment où on donne on donne un budget. Euh, on donne quand même un budget à 12 millions. C est, c est, ça vaut ce que ça vaut comme budget, mais c'est quand même bon, quand même de l'argent. Euh, on donne un budget, on donne une promo. Puis c'est plus que
1: la majorité des films québécois, mais pour un film américain, hollywoodien, c'est quand même un très petit budget.
0: Oui, voilà. Mais bon, ça reste un film de niche. Euh, je pense que ça surfe beaucoup sur le buzz, justement. Euh, avant qu'on qu plonge dans le film, puis avant, avant qu'on résume l'action, est-ce que tu avais vu, est-ce que tu as vu Chucky, toi?
1: Euh, quand j'étais jeune, j'ai sûrement vu euh, au moins en partie certains des films, mais je suis pas un, un fidèle de la série. Euh, je mettons dans les euh, 20-25 dernières années, j'ai rien vu de Chucky. Là.
0: Ok. Ben écoute, j'ai jamais vu je connais la, le personnage évidemment. Ouais. J'ai vu peut-être des extraits de films, mais j'ai jamais vu Chucky. Euh, peut-être que c'est un grand manque à ma culture euh, populaire, mais bref. Je te parle de Chucky parce que ben, je pense qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de comparaisons entre Chucky et Megan, euh, ne serait-ce que sous le thème du jouet maléfique ou en tout cas du jouet euh, méchant, euh, parce que oui, spoiler, Megan, euh, c'est un robot méchant. Euh, de toute façon, si vous avez vu la bonne annonce, vous devez vous en douter un petit peu, euh, ne serait-ce que voir l'affiche, je pense... Euh, où c'est justement une poupée, euh, une poupée donc féminine, avec un, un regard un peu trop. Euh, ben évidemment, c'est fait exprès, mais ça fait peur. Quand je pense qu'on peut le dire, c'est fait exprès pour nous, pour ouais, ouais, nous ben, inquiéter oui. un peu. Oui, euh, puis. Euh, oui, non, excuse-moi, vas-y.
1: C'est ça, puis euh, je trouve que on, on pourra y revenir, mais je trouve que tu mentionnes la, la bande-annonce, tout ça, puis je trouve que. Il y a beaucoup de surprises qui, qu'on perd. L'effet de surprise est comme moins là quand on regarde ouais. le film. Je sais pas, tu sais, probablement que tu peux pas vendre ce film-là sans dire que c'est une, que la poupée, elle va se mettre à tuer du monde. Mais je me demande, ça serait quoi l'expérience de le voir, le film, sans s'y attendre nécessairement?
0: Ben, écoute, effectivement, on aura l'occasion d'en parler, ça va entrer dans le cadre un peu de, de la façon dont moi j'ai perçu ce film-là, probablement toi aussi, je pense qu'on a quand même des goûts assez similaires à certaines occasions, euh, ben quoi, si tu veux, je peux, je peux nous résumer un peu l'action de, oui, de Megan, euh, Megan, donc c'est ça, c'est le nom d'une poupée, en fait, qui est développée par euh, Gemma, qui est un, le personnage qui est une, une femme, je dirais, dans... Fin trentaine, euh, peut-être mi-trentaine, ben bref, qui travaille dans une grande compagnie de jouets qui fabrique des jouets électroniques euh, semi-intelligents. Euh, ça me faisait penser un peu aux Furbies. C'est un peu le, le, mm -hmm. une parodie des Furbies avec une touche en plus, avec une, une application évidemment, parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas avoir un jouet connecté sans qu'il y ait d'application. Euh, et c'est présenté tout ça de façon assez, euh, assez satirique. Et là, cette personne-là, Gemma, se voit confier le mandat de concevoir une espèce de nouvelle déclinaison de ces furbies contemporains. Euh, mais en fait, elle travaille sur, sur ce qui va devenir Megan, qui est une espèce d'androïde. Au lieu d'être une espèce de petit animal euh, à fourrure, c'est vraiment une, un enfant. Euh, donc, un enfant peut-être de je sais pas, dix ans peut-être, 8, 9, 10 ans, euh, avec une face humaine, donc un visage, des yeux, tout ça, donc une espèce de peau artificielle, et qui est capable de... Il euh, y une espèce d'algorithme d'apprentissage, donc plus passe, plus le robot passe de temps avec l'enfant auquel il est associé, plus il va le comprendre, puis il va être capable de dialoguer avec lui, et tout ça. Bon. Et parallèlement à ça, donc Gemma, qui est une femme célibataire, euh, se retrouve à hérité de la garde, ne serait-ce que temporaire de Katie, qui est, euh, sa nièce. Euh, les parents de Katie ont été tués dans un accident parce que, entre autres, Katie jouait avec son espèce de Furby que lui avait donné Gemma. Donc, le Furby, bon, tombe dans le taux, tout ça. Un accident de la route. Les parents sont morts. Et, euh, voilà. Katie arrive chez Gemma. Éventuellement, Gemma va dire, ben, regarde, je suis, Megan pourrait te tenir compagnie, au moins surmonter un peu ton deuil et tout ça. Et de fil en aiguille, bon, on arrive éventuellement, puis encore une fois, c'est pas une surprise, à Megan qui tient donc, qui est un peu creepy, un peu bizarre. Et éventuellement, bon, on va avoir de l'hémoglobine et euh, des cris, et tout ça. Euh, donc voilà, c'est ça, c'est le <rire> scénario de, de Megan. Est-ce euh, que tu as aimé, est-ce que tu as aimé Megan?
1: Euh, pas vraiment. Il y a des trucs intéressants dans le film, mais dans l'ensemble, j'ai été déçu. Parce ouais. que, tu sais, comme je, je commençais à dire qu'il n'y a pas l'effet de surprise, entre autres. Tu sais, on, mm -hmm. on sait que ce qui s'en vient. Mais outre qu'on n'a pas l'effet de surprise, il y a aussi le fait que ça prend presque la moitié du film avant que Megan se mette à, à tuer du monde. Ouais. Puis vu qu'on sait que ça s'en vient, je sais pas, moi, j'étais un peu impatient pendant la première partie... T'sais, autant que je trouvais que c'était quand même bien fait, puis qu'il y avait des thèmes intéressants à aborder, on pourrait en parler, il y avait une partie de moi qui était comme « ok, c'est long, euh, j'ai hâte de voir la, la catin-robot-meurtrière ».
0: <rire> ben, on peut plonger directement là-dedans, -là. puis moi aussi, j'avoue que j'ai été déçu, euh, mais tu sais, comme toi, pis on en a parlé un petit peu là euh, avant l'enregistrement, je te disais que moi aussi, c'est ça, il y avait des thèmes intéressants, mais à un moment donné, je pense que je t'ai envoyé un message sur Twitter en disant « Est-ce que ça fait moins moi un sociopathe de dire que j'ai hâte au meurtre? <rire> euh, <Ouais. rire> donc, » Donc, je pense que c'est le problème de ce genre de film-là que tu veux, euh, tu veux vendre ton film. Tu sais, tu as 12 millions de budget, tu veux rouler sur le buzz parce que tu peux pas, clairement, tu n'as pas 200 millions, c'est pas top gun, tu sais, c'est... Euh, et donc tu veux créer l'engouement le, et euh, donc c'est ça, tu, 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 tu veux vendre ton film donc tu fais ta, ta bande-annonce qui, qui est un peu surprenante, tu vois le robot qui court bon, à, à quatre pattes dans le bois tout ça euh, et donc tu, par défaut tu vends, comme tu dis tu vends la mèche euh, mais de l'autre côté c'est pas un film qui est assez qui est assez d'horreur et c'est quasiment soft, je veux dire, comme horreur tu sais, oui, il y a des meurtres puis oui, on, on sous-entend beaucoup de choses, puis il y a du sang un peu, et tout ça, mais c'est quasiment... Je sais pas c'est quoi la classification de ce film-là. Au euh, Québec, je
1: sais pas, mais je sais qu'aux États-Unis, c'est PG-13, c'est 13 ans et plus.
0: C'est très, très ans et plus. Puis 13 ans et plus, le, le contemporain, pas à l'époque des années 80-90, oh, ouais. où, tu sais, Robocop fait quasiment passer. On peut pas Robocop, là, mais tu sais, des films où il y avait pas mal plus de violence... Non, mais passer, pas même dans les plus.
1: années 80, RoboCop, Terminator, c'est des films qui étaient hors, qui étaient oui. pour les 17 <rire> ans et plus, donc il y avait beaucoup plus de, de violence, de sang, oui. d'horreur, ou presque, tandis que dans ce cas-ci, c'est ça. Ça, c'est un autre truc. Tu sais... Euh je sais pas si t'as vu la scénariste de Megan, Akela Cooper, c'est la oui. même scénariste de Malignant qu'on avait fait en podcast il y a, ah, oui. je pense, il y a un an ou deux. Okay. Puis Dans Malignant, il y avait un petit peu le même côté que c'est long avant que ça vire en massacre. Oui. Tu sais, il y a quand même euh, un slow burn, mais une fois que Malignant devenait un massacre, c'était vraiment intense, ça revolait oui. partout, <rire> c'était vraiment le fun, oui. c'était gore. Tandis que dans Megan, il ne faut pas s'attendre à ça. C'est comme, euh, tu sais, c'est un film que tu peux presque regarder avec tes enfants. Là.
0: Presque. Ici, le presque. mot presque fait beaucoup de travail. Euh, mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Et encore une fois, tu sais, je ne sais pas. Peut-être que nous, on est blasés. Ça se peut très bien. On en a vu des films d'horreur. On est à la Fantasia de, des années, des années durant. On y va encore, évidemment. Euh, tu sais, on en a vu, c'est ça. Des, des films de vie, des trucs violents. On aime ça quand, quand il y a de la bonne violence. Euh, mais encore une fois, c'est toutes des choses largement suggérées. Euh, je je m'attendais pas à ce que, par exemple, ça revole des tripes partout, puis ça explose, puis tout ça, mais la façon dont c'était présenté, je m'y attendais quand même un petit peu. Je me dis, bon, pas tu euh, des litres et des litres de sang. On n'est pas dans le film vraiment de niche, euh, mais c'est vendu comme, comme un slasher. Euh, en tout cas, comme un film d'horreur. Et, tu sais, à part de dire la vraie horreur, c'est les algorithmes et l'apprentissage machine, euh, on cherche, là, on cherche. Ouais, c'est ça,
1: c'est... c'est pas ça, c'est... on revient tout le temps, c'est drôle, on revient tout le temps à, à la promotion du film, mais je pense mm -hmm. que c'est vraiment ça qui se passe, c'est que c'est comme il y a quelque chose qui s'est passé. Ben, Dans un, un sens, leur promotion a marché parce que oui, le ben film, oui. qui a un budget de 12 millions, je pense que mondialement, il a fait plus que 100 millions au box-office. Oui. C'est un sujet populaire. Leur, euh, fois leur budget. Non, ben, c'est ça. fait que Leur campagne de promotion a fonctionné. Mm -hmm. Mais, en tout cas, moi, personnellement, puis je pense que toi aussi, ça a créé des attentes que le, le film satisfait pas vraiment.
0: Là. Et ce qui est paradoxal là-dedans, c'est que les autres thèmes, tu sais, les thèmes abordés là-dedans, bon, je parlais de l'apprentissage machine, l'intelligence artificielle, mais ça pourrait être très intéressant parce qu'on en a eu, tu sais, on en a des films sur l'intelligence artificielle, puis on en a eu des dizaines de films où les robots deviennent fous puis tuent des gens, euh, tu sais, ça, ça remonte à très loin, là. Sauf qu'un film qui parlerait, avec un regard un peu satirique, comme je le disais, qui parlerait, bon, tu sais, de la dépendance à la technologie chez les enfants, de la question du deuil chez les enfants, euh, la question de est-ce qu'on peut remplacer une personne humaine par un robot, tu sais, parce ben, c'est tous des sujets que c'est dans l'ère du temps, on parle de robots dans les, les résidences pour personnes âgées, euh, notamment au Japon, tout ça, ça commence à discuter un peu au Québec aussi, tu sais, c'est sûr que c'est pas un documentaire, c est, c est... Je <rire> ne m'attendais pas à ça, mais ça aurait pu être un film où... Euh, bah, C'était déjà un rythme assez lent, mais de dire un film où effectivement on approfondit ces questions-là. On se pose, il y a des échanges entre les personnages, il y a de la croissance personnelle peut-être du côté de, de Katie qui clairement dans le film a de la misère, est déprimée. Ouais, on mais... la comprend, est traumatisée. Là, la,
1: la, la version, je pense... Euh plus intellectuel et vraiment pas euh, film d'horreur de ce film-là, en, en, en quelque sorte, c'est « AI » de Spielberg. qui mm -hmm. était un film sur l'intelligence artificielle, puis même ouais. si c'était il y a quand même une vingtaine d'années, on était déjà dans ces thèmes-là, c'était un, un enfant qui, qui recevait comme cadeau un... un un autre enfant mais un enfant robot qui est doté d'une intelligence artificielle puis il y a des trucs quand même dramatiques qui se passaient à travers tout ça mais on restait vraiment dans, dans le conceptuel on restait dans, dans l'émotion tout ça c'était pas il n'y avait aucune attente de ah oh, OK ça va virer en, en tuerie là fait que c'était je pense que à son meilleur Megan c'est presque une tentative d'être dans ces eaux-là, mais c'est ça, c'est... pas aussi approfondi, Puis d'un autre côté, ben, c'est pas tout à fait le, le film de série B
0: délirant qu'on qu qu aurait peut-être espéré. Là. Ben, c'est ça, puis ça aurait pu virer... Tu sais, tu disais, tu parles, mettons, sur comme AI, tu dis, ok, c'est un tel un peu plus, euh, mais tu sens qu'à un moment donné, ah, tes petites affaires, des fois, la, le, le robot répond à quelque chose de bizarre, tu dis, ok... Sur la machine, elle est en train de détraquer, dé tout ça. Puis là, Manny part, tu sais, elle commence à se tuer du monde, puis elle est comme, oh, OK, on s'entendait pas à ça, mais on s'excuse de toujours taper sur le même clou, mais <rire> c'est vendu comme un film d'horreur. Donc, donnez-nous de l'horreur, peut-être. Je veux dire, je, 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 le film s'est terminé, puis j'étais comme, OK, tu sais, le, le combat final, c'est correct. Euh, Il y a un combat en deux robots, c'est cool, euh, c'est bon. Euh, mais puis d'ailleurs, j'aimerais juste souligner quand même le jeu intéressant de la personne qui fait Gemma euh, qui s'appelle, mon Dieu, j'essaie de trouver son nom. Allison Williams, je crois. Voilà. Allison Williams, qui jouait dans, dans Girls, entre autres. Dans Get Out aussi. Oui. Ah oui, j'avais oublié qu'elle jouait là-dedans. Euh, mais bref, donc, tu sais, actrice compétente, celle qui fait Katie, quand même aussi, euh, qui est Jenna Davis, ça se peut-tu? Ou c'est une autre personne. En tout cas, bref, l'actrice qui fait qu'Eddie se débrouille bien. Bon, puis je pense qu'ils ont pris trois actrices pour faire euh, Megan, donc le, le, la silhouette, la voix, tout ça, le, une partie du visage, sans doute aussi. Euh, mais tu sais, c'est ça, il n'y a pas de. Il y a rien de terrible dans ce film-là. C'est pas un navet. Euh, mais c'est ça, c'est comme on nous sait, nous vendre deux affaires qui marchent pas vraiment ensemble. Euh, puis ça, ça, ça fait comme ah! Okay, si on, on, vu, si on, on le bon. prend
1: pour ce que c'est, c'est un film de science-fiction correct, oui. puis euh, éventuellement, il y a des bouts un peu... Euh, Je pense pas que personne va avoir peur, mais ah. il y a quand même un minimum de suspense. C'est un peu drôle aussi euh, quand la poupée se met à tuer du monde, même s'il y a pas de sang, il y a pas rien. Oh, oui. Mais tu un moment donné, ça, évidemment, c'était dans la bande annonce mais comme tu disais... à à court à quatre pattes, un autre ouais. bout de temps à danse avant de tuer quelqu'un. Bon, il y a des petites passes un peu comiques, mais c'est ça. Puis j'ai quand même aimé le, ce que tu mentionnais, l'espèce le, de finale le combat de robots, tout ça. Je trouvais que ça avait un côté très Terminator, oui, l'espèce oui. de machine indestructible, tout ça. Ça, c'est il y avait quelque chose là-dedans que je trouvais le fun
0: quand même. Oui, oui absolument. Puis, je trouvais que c'était un clin d'œil intéressant, tu sais, puis te dit, ok. Encore une fois, tu es, es limité dans ce que tu peux faire comme effets spéciaux. Là. Euh, tu peux y aller avec des affaires qui fonctionnent. Ils font ça deux, trois, une fois ou deux, je pense. Tu as un plan où, euh, dans le fond de la, de, de, de la scène un peu floutée, tu as Megan qui est assise ou qui est là. On change de plan. On revient à ce plan-là. Ah, elle est plus là. Où est-ce qu'elle est? C'est -ce qu que correct. Ça marche. Il n'y a pas trop de jump jumpscares un petit peu. Euh, mais tu justement c'est pas trop pas trop forcé c'est subtil quand même euh, mais oui c'est en vase clos ça aurait été bien mais c'est sûr que c'est jamais en vase clos là. Euh... <rire> ouais ouais c'est ça puis, puis peut-être un, un truc que je pense que
1: qui vaut la peine d'être mentionné oui. c'est que nous on a vu le film à la maison le film est sorti en vidéo sur demande je crois ce mardi dernier Mm -hmm. Donc, je, je me suis posé la question parce que je sais je connais des gens que quand ils l'ont vu, quand c'est sorti en salle euh, il y a quelques semaines, qui ont tripé, qui ont vraiment eu du fun. Puis je me demande si de le voir dans une salle pleine puis que tout le monde rit, tout le monde ouais. euh, réagit quand même. Il y a, a peut-être un, un effet d'entraînement, je sais pas. T'sais, nous, on l'a écouté, euh, moi je l'ai écouté seul de mon bord. Puis moi C'était comme... Euh, c'était pas une expérience très mémorable,
0: là. Non, ben, tu sais, j'appelle ça l'effet Fantasia, mais ça vaut pour n'importe quel festival qui est... Ouais, ouais, ouais. Bon, Peut-être pas le Festival international des films sur l'art, là, c'est un autre genre. <rire> mais, tu sais, un festival de films de genre, les gens sont là pour tripper Écoute, j'avais vu euh, Human Centipede, Fantasia, euh, un samedi soir à minuit. Je peux te dire que ça hurlait dans la salle? <rire> euh, c mais bon, tu sais, c'est... D'ailleurs, c'est un film vraiment dégueulasse. <rire> les jamais vu. « Ah, écoute, tu, tu, tu manques pas grand-chose. Juste le concept, juste le titre, ça dit tout ce que t'as besoin de savoir. » Ouais c'est ça.
1: Puis, je pense que euh, South Park avait fait une parodie, fait ah, que j'ai compris monde a fait pas mal le concept. Là,
0: ouais. là. Non, tu manques. Mais bref, fait, c est, c est, encore une fois, ça peut être drôle de dire « OK, et puis là, ah OK, elle a tué, tu sais, à un bon, je sais pas quoi, elle a tué un chien, c'est okay, bon. » Ou tu sais, tu le sens venir, tu sais que ça va, ça va arriver, puis tout ça, puis tu dis, bon, ok, elle est capable de faire telle, tel, a telle autre nouvelle fonction maintenant, qu est -ce qu peut, comment est-ce qu'elle peut l'utiliser pour être tu sais, plus dangereuse? Puis, encore une fois, c'est des petites affaires, parce que, bon, clairement, le plan technique, c'est limité, mais ça peut forcer les gens à être imaginatifs. Je veux dire, on, on le voit au Québec, souvent les gens font des miracles avec peu d'argent. Euh, tu as une scène, autre scène où, à un moment donné, la, 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 la Gemma essaie de retrouver des fichiers. Dans la mémoire de la, du robot pour voir si elle a fait des elle a, elle a tué quelqu'un finalement et euh, les fichiers deviennent tous indisponibles ou corrompus je suis comme ok tu sais c'est un petit effet c'est c'est ça marche bien ça dit ce que ça a dit, dire puis t'as pas comme des on est pas, euh... tu pas tu te rappelles tu le film avec je pense Michael Douglas et Catherine Zeta Jones où ils vont dans un espèce d'univers virtuel à un moment donné c'est très petit de ça. Oh, ça ne me dit rien. Euh... Et quoi? Ah non, attends. Tu parles. Euh, c'était avec euh, Michael
1: Douglas puis Demi Moore. Ah, Demi quoi, Moore, c'est euh, Disclosure. Euh, c'était
0: une affaire d'harcèlement sexuel. Oui. Ça, là, ouais. Et puis il euh, y a tout un système de gestion d'archives en virtuel. Oui, oui, ouais. sais, À l'époque c'était cool d'avoir la réalité virtuelle à l'écran. En tout cas, ça devait être pas mal à l'époque de Landmore Man aussi, la nouvelle de, de Stephen King.
1: Ouais, qui avait fait un film aussi avec des espèces de. du très mauvais CGI qui est super mal vieilli.
0: Mais bref, tu sais, on n'a pas ça. C'est pas non plus Jurassic Park avec. Oh, it's Unix, I know this, la fameuse scène où la petite fille se promène dans les systèmes informatiques pour barrer les portes. Bref, t'entends-tu que je brode un petit peu parce qu'on n'atteint pas notre demi-heure réglementaire par épisode?
1: Ouais, non, c'est ça. Ben, c'est. Tu sais, quand je t'ai proposé le film, vu qu'on avait fait euh, Mistral Spatial euh, la ouais. semaine dernière, qui était un film quand même euh, qui était euh, assez étrange, très original, puis euh, on essayait de comprendre le film, on creusait beaucoup, tu sais, ça avait demandé beaucoup de réflexion. Dans ce cas-ci, je me disais « Ah, oh, on pourrait faire un film plus léger, juste le fun, puis tu sais... » Oh oui. euh, la catin robot meurtrière, on va avoir du fun. <rire> là, finalement, le film est un peu décevant, puis y a pas tant grand chose à dire que, tu sais, c'est très, très limité comme proposition. Ouais. C'est pas comme, tu sais, si jamais on fait un épisode sur AI, je pense qu'il va y avoir plus de choses à, à disséquer là-dedans, mm. tandis que
0: dans ce cas-ci, ça
1: reste assez superficiel.
0: Ben, écoute, est-ce que tu recommandes quand même euh, Megan? Ben, c'est ça.
1: Basé sur ce que je disais tantôt, euh, je pense que si je leur je, je le recommanderai pas en général. Moi, j'ai été déçu, mais peut-être que si vous êtes une gang de monde puis euh, avec euh, de l'alcool ou autre chose, tu sais, un, une ambiance un peu festive, il <rire> y a peut-être moyen de comme j'ai entendu dire que certains ont eu l'expérience de regarder le film mais en en réagissant, en riant, en ayant du mm -hmm. fun, puis euh, sans le prendre au sérieux. Il y a peut-être quelque chose à trouver là-dedans, mais pour un film, mettons que quelqu'un qui veut regarder un film tout seul, il euh, n'y a pas... Euh, ça, ça ça lève pas tant que ça.
0: Non. Et tu es en train de dire aux gens
1: de consommer de la drogue Ben, mais... pas personnellement. <rire> Moi, je touche pas à ça, mais tu sais, euh, je sais que c'est rendu légal. Fait que Si les gens veulent, euh,
0: c'est oh, oui, à C'est légal. Euh, ben, écoute, un peu comme toi, je, je, quand une fois, si vous voulez l'écouter comme ça à fret, il euh, eh, y a d'autres. Tu sais, il n'y a rien de, de pareil en mieux, mais des choses équivalentes, euh, ça existe, Tu sais, des choses équivalentes qui sont de loin meilleures, ça existe. Si vous voulez des robots de tueurs, ben, Robocop, Terminator, ainsi de suite, ça manque, on n'en manque pas. Euh, si vous voulez des, des, des jouets de tueurs, ben, Chucky, sans doute. Euh, puis ça non plus les, les, les films de poupées maléfiques il euh, y en a un puis un autre donc ils ont essayé, je pense que clairement ils ont essayé euh, je pense que Madame Cooper, le scénariste a travaillé fort pour avoir quelque chose qui se tenait euh, je pense que ça paraît aussi on voit on, comme je disais, on voit, on voit des, des idées intéressantes le problème c'est que j'ai l'impression qu'ils se sont fait mettre de la pression pour dire, ça nous prend un, un buzz avec un tu sais, un Chucky contemporain euh, connecté par iPad, ça. donne ça. Euh, je suis pas plus enthousiaste que ça, je suis oh, désolé, ouais. là. Mais ils, mais ils ont déjà...
1: Que ils ont, oui. Vu que c'est un succès au box-office, ils oui. ont déjà annoncé qu'il y aurait une suite dans... Je pense, dans, dans deux ans ou peu importe, là. Euh, non, mais <rire> moi, ce que j'allais dire, c'est que peut-être que, justement... Une fois que la job est faite, qu'on a ouais. introduit Megan, puis cet univers là, puis c'est quoi qui se passe, peut-être que la suite là, ça va être juste un gros délire, puis ça va être ah ben vraiment oui. le film qu'on voulait, je sais pas.
0: Mais oui, peut-être, ben écoute, un peu comme The Expendables où je trouvais personnellement que le deuxième était vraiment ouais, ouais, meilleur. Le, le deuxième, c'est vraiment le meilleur de la trilogie là. Ouais. Euh, bref, voilà. Donc c'est, c'est, c'est toujours Megan, bien sûr. <rire> euh, ça se trouve, donc, quand tu disais, en vidéo sur demande, si jamais ça vous intéresse. Il y a aussi sinon, encore à l'affiche dans certaines salles. Là, si bon, ben, peut-être un ou... trip à faire entre amis. Euh, vous, vous introduisez secrètement des... des... Ben j'allais, donc, prenez pas de substances au cinéma, c'est peut-être moins recommandé. Euh, mais bref, si vous voulez voir ça en gang, peut-être, ça peut être l'occasion de le faire. Ou sinon, vous invitez des gens chez vous, puis vous écoutez ça avec une bonne bière ou... Euh, un joint, maintenant que c'est légal. Euh, voilà. Donc, euh, ben Kevin, merci d'avoir euh, survécu à l'attaque de Megan avec moi. Ah, merci Hugo. Euh, on, ça n'a pas été facile, mais on a réussi. <rire> Voilà. Il fallait courir plus vite, je pense. C'est surtout ça, la, la solution. Ouais. Voilà. Euh, ben Écoute, euh, encore une fois, merci. Et merci, bien sûr, à ceux qui nous écoutent. Merci d'être fidèles au rendez-vous. Euh, on se revoit bientôt pour notre film. On n'a pas encore décidé euh, qu'est-ce qu'on allait voir pour vous en parler, mais vous le savez, on fait ça quand même assez régulièrement pour des nouveaux épisodes. En attendant, si vous voulez rattraper tous les autres, justement tous les autres épisodes du Balado, euh, tout ça c'est sur pieuf.ca. On est également sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Podcast et sur notre hébergeur Balado Québec. En terminant, bien entendu, abonnez-vous à la page Facebook de l'émission. On a bon des d'annonce on a des discussions, on a bien sûr nos épisodes, on a également les critiques cinéma qu'on publie. Euh, sur Pieuvre. Euh, donc, tout ça, c'est sur la page Facebook de Rampapinage. Et bien sûr, si vous voulez combattre l'algorithme euh, directement, si vous dites que Mark Zuckerberg, c'est un peu comme Megan, mais qui n'y a pas encore tout <rires> personne, heureusement, euh, vous pouvez vous abonner à l'info-lettre. On a tout ça sur le site de Pieuvre Dans la colonne de droite, il y a un formulaire à remplir. Ça prend quelques secondes et ça vous donne accès à l'intégralité de nos contenus, y compris bien sûr les épisodes de podcast. Vous avez tout ça le samedi matin. Pour ça, je vous dis merci et à bientôt.